0: A todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia Comodi Network. Mi nombre es Beto Orozco y el día de hoy me encuentro solo una vez más. Hemos escuchado sus, su retroalimentación y me ha parecido oportuno poder hacer más de este tipo de episodios, independientemente de que tenemos a nuestro co-host, a quien le mando un saludo, Huguito Bravo, eh, ausente, pues eh, me dan la, la confianza a ustedes, gracias a su retro, de que pues, este tipo de monólogos les parece apropiado y sobre todo también ya eh, dado que lo están escuchando seguramente a inicios del miércoles por la mañana o ya al mediodía pues estarán pensando que ya era hora de estar recibiendo la eh, pues todo el slate que hubo de resultados de la semana 10 eh, este es eh, un episodio que Como saben, es parte de la familia de Comodin Network, Formación Escopeta, como muchos otros programas de deportes enfocados en apuestas. Es parte de esta familia de Comodin Network. Eh, Les voy a agradecer muchísimo si es que no nos están escuchando en YouTube. Que se den una vuelta por ahí, comodin.network, en YouTube y en nuestras redes sociales, de modo que puedan también revisar lo demás que tenemos eh, para ofrecer no solo de fútbol americano, pero de varios deportes en donde van a poder también recibir, como decía, recomendaciones de apuesta. Eh, ahora bien, también quiero agradecerle a nuestro productor de Patreon, Luis Gorostieta. Muchas gracias, Luis, eh, como siempre, por ser parte de esta comunidad de productores de Patreon. Si quieren saber más de Patreon, eh, en un momento más les voy a hablar de ellos. Sin embargo, los invito a que se acerquen a patreon.com diagonal escopeta podcast para saber más. Amigos, les voy a dar, como decía en un episodio relativamente corto, pues todo lo que aconteció en la semana 10 de la NFL, empezando por los juegos del jueves. Vamos a la cobertura. Síganme, eh, pues ahora sí que en este monólogo, eh, con paciencia, sabiendo que pues voy a tener que hacer una que otra pausa. También coméntenos ahí mismo en Comody Network. O bien reitenos el episodio por ahí en Spotify. También da la opción de que les diga qué les pareció. Eh, Créanme que me va a servir mucho esta retro, como decía, este tipo de episodios que pueden ser si bien les gusta, eh, más seguidos. Así que por lo pronto, vámonos a la cobertura de la semana 10 de la NFL. In tight coverage. Bueno, pues vamos. Con un primer eh, vistazo al jueves por la noche en donde se llevó a cabo un juego que no pintaba muy bueno. Sin embargo, pues estuvo apretado y claro que fue un juego de pocos puntos como lo esperábamos en Soldier Field. Los Chicago Bears recibían a los Carolina Panthers y pues este... Eh, sabiendo que Justin Fitz no iba a jugar pues justamente era un juego que nos gustaba que fue, se dieran las bajas de 40 y así fue como se dio dado que el juego terminó 16 a 13 favor los Bears, lo que sí los Bears no fueron capaces de cubrir fuera de línea menos 3 puntos, lo cual para nuestra recomendación que eh, proponía este parlay conservador que nosotros recomendamos entre un spread de los dos que, que se ofrece el total es ya sea para altas y para bajas y un player props eh, que ofrecemos a todos los que nos están siguiendo en Escopeta Podcast en redes sociales, pues habrán visto que este sí cobró, excepto que sin ese leg del parlay de tres, ¿no? Porque ese de Bears menos tres se anuló por la diferencia precisamente de terminar en menos tres puntos. Eh, el player prop, hablando de, era el que Tyson Bagent, que es el coreback de los Chicago Bears, no pasara para más de 186 yardas. Y esto se dio, esto fue un, eh, un player prop que me gustaba mucho por haber visto que Tyson Bayern no estaba moviendo el balón para más de 190 yardas promedio por partido, con todo y que el over parecía... Eh, parece interesante con un equipo como Carolina que es de los peores por lo menos en puntos permitidos overall, lo que sí es que no permiten mover mucho el balón por aire, entonces los Bears van a tener la oportunidad de correr mucho el balón por tierra cosa que precisamente sucedió no? Don, Don Tae Forman corrió para 80 yardas eh, y, y por otro lado pues tuvieron también a Roshan Johnson teniendo un par de carries, así como el mismo Taysom Bayan Corrió para también lo suficiente para poder mover el balón por aire, pero no por tanto por tierra. Terminó Bagan con 162 yardas totales, sigue siendo su promedio de 4.9 yardas por juego, lo cual me parecía que, pues ese sí iba a ser uno, un under eh, que pagó, ¿no? Tanto individualmente, pagaba 1.88 o bien eh, cerca de, que serán como unos... Eh, 100 pesos por cada 130 que le metían, más o menos. Eh, Entonces, este fue uno de los parlays que sí pagaron, pero solo como decía, de dos que más o menos fueron como unos 3.5, nada mal, la verdad. Eh, Bajas de 43 son vagas menos de 186 eh, yardas por pase. Por otro lado, el parlay que nos gustaba, eh, uno de los legs estaba bloqueado, y esto lo van a ver cada vez más seguido en redes sociales para que, pues, se animen a probar lo que ya les platicaba hace un momento, el Patreon en patreon.com diagonal escopeta bajo podcast, donde vamos a estar ofreciendo, pues, mucha mayor cantidad de player props que son, a fin de cuentas, los que nos hacen cobrar más fácilmente. Justamente esa que no le estábamos ofreciendo era menos 112, eh, el momio, y era que... Eh, Cole Kamet, que es el Titan de los Chicago Bears, tuviera más de 34 yardas eh, por pase. Y esto también fue una de las que cobramos, dado que eh, Tyson Bryant ha tenido como su principal target a, a Kamet, con un total de siete recepciones, perdón, siete targets para cinco recepciones y 45 yardas. Así que nos quedamos sobraditos hasta con 10 de más. Esa la cobramos. Así como la de Jonathan Mingo, eso del lado de los Carolina Panthers, que me gustaba que se diera para más de... para menos, perdón, de cuatro recepciones y precisamente tuvo tres. Eh, Bryce Young ha tenido mucha complicación para mover el balón por aire. De hecho, tuvo 21 pases completos de 38 para solo 185 yardas, eh, cero touchdowns. Y parte de eso es por la cobertura que tiene con una de las peores líneas ofensivas de la liga. Eh, Jonathan Mingo, como dije, no tuvo la oportunidad de bajar cinco pases completos que que tiró eh, o que no alcanzó a a recibir porque fueron siete targets hacia él, pero solo tres recepciones, lo cual nos permitió también cobrar esa de eh, menos 114 o bien 1.75 a 1, ¿no? 75% de tu entrada, por así decir. Eh, La que nos rompió ese parley fue que Chuba Hubbard no no logró correr para más de 42 yardas por tierra, que me gustaba mucho que también se diera, por lo mismo de que los Bears también son de los equipos que más permiten yardas eh, por tierra. Y bien, pues esa no se dio porque Chuba-Hubert corrió para solo 23 yardas, 2.6 yardas por acarreo, es de lo peorcito que hemos visto a Hubert en la temporada. Vemos que Sanders no es todavía el... el está al el 100, por lo cual pues me gustaba, pero sí fue... Precisamente la única que no se dio de este, que fue un muy, muy, un muy buen día para nosotros para cobrar. Como decía, este fue un juego de pocos puntos y pues eh, eso también jugó a nuestro favor para todo lo que estábamos aludiendo. La mayoría eran Anders. Y bueno, voy a avanzar, eh, ya a hablar de los Juegos del Domingo. Empezando por, los, por el juego que se llevó a cabo en Frankfurt, el último del NFL International Series, Frankfurt Series también eh, en Alemania. Se llevó a cabo el juego entre los Colts y los Patriots y los Patriots tuvieron una eh, pésima participación ofensiva eh, no anotando para ningún touchdown y por supuesto que esto pegó en en las recomendaciones que teníamos porque nos gustaba tanto las altas de 43 me parecía que iban a poder producir bien ambas ofensivas siendo eh, eh, defensivas que han permitido mucho sobre todo eh, eh, el movimiento terrestre ¿no? Jonathan Taylor también me gustaba para más de 70.5 yardas y esa por supuesto que sí cobró porque él sí logró mover mucho las cadenas eh, quien tuvo más de 95% de los acarreos parece que ya eh, a este punto Moss quien estuvo cubriendo la baja eh, por temas contractuales eh, de, eh, de Jonathan Taylor pues ya a este punto ya no lo utilizan entonces me gustaba mucho ese, ese más de 70 yardas por tierra eh, cosa que siempre sí sucedió eh, ahora bien el, el el que decía que me gustaba era que Patriotas fuera capaz de ganar pagaba más 105 o bien 2 a 1 básicamente, pero pues no, este fue un juego en donde los Patriotas mantuvieron eh, la, eh, la ventaja durante la mayoría del partido, 7 a 3 los Colts no pudieron anotar eh, Minshew tuvo eh, pues muy mal día realmente, con solo 18 pases completos de 28 para menos de 200 yardas, 194 para ser exactos, y una intercepción. Eh, sin embargo, pues sí lograron en un drive del tercer cuarto, si no me equivoco. No eh, es cierto, del cuarto cuarto anotar esos tres puntos adicionales, porque, y corrijo, eh, los calls siempre, siempre fueron arriba. En, en la primera mitad sí anotaron un touchdown que fue básicamente lo que pues solidificó la victoria de los Colts en un juego de poquititos puntos, apenas 16, por lo cual, como decía, no se dieron esas eh, altas que me gustaban. Eh, ¿Qué puedo decir los Patriotas? Yo creo que este es un equipo que a este punto debería ya de tanquear. Ahorita tienen la tercera posición del draft, con solo dos victorias y ocho derrotas. Bill Belichick, por ahí se dice que ya tiene el... Eh, el cheque en blanco en sus manos y que lo van a contratar por lo menos para dos años más, eso es más que nada un, eh, yo les diría que un chisme hasta este punto, pero pues todo indica que los Patriotas van a continuar con Bill Belichick eh, como Head Coach por los siguientes dos años y medio y pues vamos a ver realmente qué es lo que los Patriotas decidirán hacer con un... Pues eh, ahora sí un calendario mucho más complicado. Se les vienen juegos divisionales interesantes, Jets, Bills, eh, Dolphins, y pareciera que estos Patriots no van a poder ganar ni uno más de aquí en adelante. Eh, y bueno, pues vamos a avanzar y hablar de un juego que pues fue el que captó mi atención, pero solo por un ratito, porque los jaguares no pudieron hacer nada ante unos forineros que venían curiosos de haber perdido ya tres seguidos. Eh, Uno eh, de ellos contra los Browns, otro contra los Vikings eh, y otro contra Bengals. Los los, eh, 49ers fueron excepcionales en la ofensiva. Eh, Brock Purdy tuvo tres touchdowns, cero intercepciones. Y y pues hasta eso no tuvo que distribuir... no no tuvo que lanzar para más de 26 pases y solo 19 completos, porque en realidad todo se centró en el que pudieran tener pases cortos, movimiento de las cadenas en primera y segunda oportunidad. Por ahí Kisten McCaffrey ya no logró anotar lo que rompió su racha de touchdowns en cada juego desde hace 18 y con eso pues terminó empatando eh, a quien tenía este récord corredor de los 70. ahorita no tengo claro el nombre, una disculpa pero bueno, que sepan que en sí se quedó un pelito rana calva de poder romper ese récord de más touchdowns consecutivos eh, en cada juego y bueno eh, decía, no 34-3 los jaguares no logran anotar un solo touchdown, no fue un buen juego para la ofensiva de Jaguars en general Travis Etienne apenas para 35 yardas, 9 acarreos y pues Trevor Lawrence tuvo apenas 17 pases completos de 29. En realidad es que si lo ven, son es un porcentaje similar al de Purdy, excepto que eh, casi le duplicó Purdy en yardas por eh, pase, ¿no? Donde Trevor Lawrence apenas tuvo 6.4 yardas por cada intento de pase para menos de 185 yardas. Muy mal lo que vimos de Trevor Lawrence. A mí sí, yo hablando de player props, Y les decía que mucho de esto se los pueden... eh, Ustedes se lo pueden regalar pues acercándose a Patreon. Eh, Recomendaciones que hicimos de la mayoría de los jugadores de Jaguares para su under. Por ejemplo, Trevor Lawrence menos de 16.5 yardas corridas. Efectivamente, o sea, la defensiva de 49ers es de las mejores deteniendo la corrida, por lo cual no me gustaba que fuera capaz Trevor Lawrence de mover mucho el balón por tierra y solo para 7 yardas, así que ese fácil se dio y lo cobramos... Eh, así como que Travis y Tien tuvieran menos de cuatro recepciones y efectivamente no, eh, no se usaron tantos pases pantalla, Jaguares siempre jugó eh, por detrás y por lo tanto tuvieron que pues, eh, recaer en los pases largos, Christian Kiel fue el único que sí sobrepasó las 100 yardas y, los, y las seis recepciones, eh, por lo cual como decía Travis y Tien pues también fue una de las cuales pudimos cobrar. Eh, ¿Qué más? Eh, por ahí veamos, y bueno, ahí en, la, en el slide, para quienes nos están viendo como ahí no el que ese Trevor Lawrence dice no ganadora, pero efectivamente esa sí es ganadora, la tengo que corregir. <coughs> Christian Kirk, menos de cuatro recepciones, justamente esa sí no se dio, porque fue el que más pases completos tuvo de, de Lawrence para seis recepciones totales. es así para que vean, no la cobramos. Pero nos fue bien, digamos, en, en bueno. Nos fue bien en cuanto a los player props de ese juego, pero claro, yo aludía a las altas de 46.46, 46, pero eh, pues no se dieron, dado que el juego terminó para una suma total de 37 puntos. Y que jaguares ganara. Me gustaba y pagaba bien, la verdad. No es cierto, y que ganara con una diferencia. Eh, que cubriera la línea de tres puntos. ¿Qué les puedo decir? Eh, los jaguares venían de una racha de seis victorias al hilo. Mientras, y, y, y nunca habían perdido eh, como visitante mientras los eh, forinanes, todo lo contrario, ¿no? Tres juegos al hilo perdidos, ¿no? Entonces, digamos que las estadísticas me gustaban y había que arriesgar, ¿no? Así que eso fue lo que aconteció, por lo menos, en un juego que fue de los menos apretados porque, vaya, que fue una semana de, de finales cardíacos. Eh, veamos. Uno de los que sí fueron, eh, pues, un juego que mantuvo seguramente a los espectadores al filo del asiento, fue el de Browns-Ravens, donde los Ravens tuvieron la victoria durante todo el juego. Eh, Les puedo decir que básicamente los Ravens, veamos aquí, los Ravens mantuvieron el liderato, excepto en el cuarto cuarto, donde los Browns lograron anotar para 16 puntos y le dieron la vuelta. Eh, Todo indicaba los Ravens ya solo tenían que acabarse el reloj, pero una intercepción que en realidad fue un pick six de Greg Newsom, eh, novato de primer año, bueno eso es eh, reiterativo pero pues novato eh, logró anotar ¿no? y ese pick six le dio la posibilidad a los Ravens de irse eh, perdón, a los Browns de empatar el juego, excepto que falló el gol de campo, el pateador de los Browns, y quedaron 30-31. Pero los Ravens no pudieron avanzar lo suficiente para incluso ponerse en posición de gol de campo. Y a la hora de que Browns tuvo el balón en sus manos, eh, pues fue donde, ahora sí, eh, yo creo que por primera vez estamos viendo a Watson tener los números pues para lo que su contrato amerita, en donde tuvo... pues Ningún pase, eh, digo todos los pases completos en ese último drive, en donde logró mover el balón lo suficiente para que ese gol de campo le diera la victoria 33 a 31. Juegazo, en donde los Browns obviamente lograron cubrir la línea de 6, se nos gustaba y también cobró. Eh, así como también el que... Eh, bueno, de, la, de las que nosotros estábamos aludiendo, no se lograron dar porque como decía, dos buenas defensivas me parecía que iban a ser bajas de 37, pero pues fue un juego de muchísimos puntos, 64 en total, por lo cual las bajas de 37 por supuesto no se dieron. Y a Mari Cooper, menos de 52.5 horas tampoco, porque tuvo un muy buen juego, sobre todo en esos últimos drives, en donde los Browns lograron darle la vuelta, fue donde ya ese play pro no cobró de hablar, pero lo que sí es que nosotros recomendamos, y esto también como decía, es ya... Eh, atributo de quienes son patrons, eh, productores, pues van a también poder recibir recomendaciones de donde nosotros recomendamos hacer parlays o handicaps. Y recomendamos justamente que el, eh, se metiera al spread de Browns de 6 con un player prop que estamos ofreciendo a nuestros productores eh, de un juego que voy a hablar a continuación. Que ese parlay precisamente nos pagaba 3.5 a 1 y lo cobramos. Y es que ese player prop se trataba del juego entre Vikings y Saints que fue un juego muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista que Joshua Dobbs está en su segundo juego apenas como Viking y volvió a romper, eh, eh, pues ahora sí que la marca de de la expectativa que tenía el expected points per game, los Vikings, eh, ganaron 27 a 19 y Joshua Dobbs tuvo 268 yardas y un touchdown. Eh, Vaya que está haciendo un excelente trabajo como backup de Kirk Cousins este Coreback, eh, con el número 15, quien, pues, como decía, ¿no? Acaba de llegar al equipo y está logrando sacar victoria. Me gustaban los Santos en este juego, tengo que aceptarlo, eh, pero pues claro que la defensiva, la defensa de Vikingos también está muy bien y, y lograron eh, pues por lo menos sin mantener el juego terrestre, que es lo que Alvin Camara había logrado mover muy bien las cadenas, lo mantuvieron al hilo, ¿no? 42 yardas nada más por tierra. Y nos gustaba justamente uno de los player props que recomendamos era menos de 35, 36 yardas, perdón, por eh, aire, digamos, de de pases recibidos. Y efectivamente, ¿no? Ese de Alvin Camara se cobró fácil porque solo tuvo eh, un total de 33 yardas. No, entonces se cobró y decía que el parlay de dos con el juego anterior de Browns, del spread de Browns, era más de un touchdown de Derek Carr, que también ese sí logramos cobrar porque Derek Carr tuvo un total de dos touchdowns. Bueno, no y ahí sí una disculpa porque estoy viendo que eh, los touchdowns fueron de James Winston. Sorpresa para quienes estaban... Eh, pues aplaudiéndonos y esto es una corrección que tengo que hacer porque ese parlay efectivamente no lo cobramos. Bueno, ni se diga porque... Ah, no, disculpen, estoy, estoy, eh, estoy, por lo mismo que estoy solo, pues estoy teniendo que aquí descifrarlo todo eh, al aire, básicamente. No eran dos touchdowns, eran dos yardas por tierra, lo único que tenía que cubrir CAR, cosa que me parecía que era muy fácil que cubriera con tan solo una escapada que tuviera que hacer, Claro. No, no entiendo por qué justamente si sí me hubiera sentido muy confiado de que Carr tuviera dos touchdowns con una de las mejores defensivas eh, por lo menos en el último en los en las últimas semanas eh, por aire no la de los Vikings pero sí Derek Carr salió eh, aparentemente con con una lesión y James Winston cubrió justamente el resto del juego eh, lo que le dio a los Santos la posibilidad de anotar para dos touchdowns justamente fue lo que los mantuvo dentro no pero bueno como decía Derek Carr más de una yarda por tierra, lo cobramos fácil. Entonces, sí, efectivamente, ese parlay sí se corrijo eh, Bueno, vamos a hablar ahora. Y bueno, antes de continuar, solo decir muy rápido que este fue otro muy buen juego, pero no hicimos recomendaciones de apuestas de este. Tejanos Bengals, juegazo. Estos es highlights vale la pena que los vean y una vez más, porque CJ Stroud es el verdadero hombre eh, del que se tiene que estar hablando ahorita en términos de MVP, lo que quieran, porque sigue sí, tiene el, el ratio de touchdowns intercepciones, o sea mayor cantidad de touchdowns y menor cantidad de intercepciones eh, eh, como primer lugar de, entre corebacks de la liga con 15 touchdowns y dos intercepciones y al mismo tiempo también tiene eh, por ahí lo estábamos publicando hoy en Escopeta Podcast Es el... Veamos si esto... Ahorita lo estoy blanqueando, pero bueno, ya saben que... Para eso estamos con... Aquí está. Sí, Strauss. Claro, eh, la mayor cantidad de yardas por pase promedio por juego. Con 291. Ahí lo tienen. 291 yardas promedio por juego. Es también el, el primero en esa categoría. Y... Interesante que CJ Stroud eh, ya se se mete en la conversación de MVP porque justamente esta marca es muy difícil que corebacks eh, la tengan ambas, eh, sobre todo como novato, Eh, la última vez que esto sucedió y ni siquiera como novato, pero fue Patrick Mahomes en 2019, o sea, lo estamos comparando con aquel mejor coreback de la liga, entonces CJ Stroud Insisto, es un jugadorazo que logró darles la victoria a los tejanos contra una muy buena ofensiva de los vegas que también estuvo ahí al hilo, eh, anotando eh, Joe Burrow. Tuvo, la verdad es que también bastante, eh, bastantes yardas. Mira, de hecho aquí veo que 347 yardas en 20 pases eh, completos, dos touchdowns. Y eh, lástima porque la línea ofensiva fue la que no le permitió justamente... Pasar con con, pues con el tiempo que necesitaba, pa, por lo que se logró saquear hasta cuatro veces a Burro. Eh, finalmente fue un drop de Tyler Boyd, el que no permitió que los eh, Bengals pudieran empatar el juego, pero pues sí es definitivamente un equipo que todavía está en la conversación de, de por lo menos, un eh, spot de comodín, el de los Bengals, que están ahorita en último lugar de su división. Esta división norte es de las más competidas y vaya que está interesante ver cómo se va a desarrollar. Eh, Hablamos de los Ravens, hablamos de los Browns, ahorita hablaremos de los Steelers. Eh, Y bueno, vamos a, a ahora pasar muy rápido a un... Y como ya lo hacemos todas las semanas, espacio en el que me va a gustar platicarles de la oportunidad que les estaba ya aludiendo hace rato de volverse patrons de nuestro eh, canal, de nuestro programa, que para quienes nos están viendo como DINETWORK Network pueden escanear este código QR que están viendo ahorita en pantalla, el cual les va a permitir justamente ver estos distintos tiers, distintas membresías que ofrecemos a nuestros, pay, a nuestros potenciales productores que entre varios y ahorita solo mencionaré un par, eh, les podremos estar ofreciendo acceso exclusivo a episodios eh, que vamos a estar grabando a lo largo de la temporada y sobre todo en el off-season vamos a tener muchísimo contenido exclusivo para Patrons. Eh, indudablemente va a ser una buena oportunidad para que lo chequen eh, eh, para entonces, pero desde ahorita pueden también encontrar que les vamos a dar acceso también a nuestra comunidad Slack, donde van a poder estar fijándose con nuestros patrons, con un servidor, con el buen Hugo, para también estar ahí al pendiente de todo lo que ustedes quisieran como recomendaciones de Pix, de Fantasy, que justamente también hacemos eh, contenido exclusivo de un kit de Fantasy donde hacemos recomendaciones de a quién agarrar en waiver Wire, de a, quién, eh, de a quién empezar, a quién sentar, eh, así como eh, otros kits como lo es el de Pix, ¿no? Les damos un consolidado de todo eso que estamos ahorita eh, al aire o bien en el episodio segundo de la semana eh, mencionando y también en redes sociales publicando todo en un mismo lugar y también les damos obviamente pues ya los ratios de cómo estamos semana con semana atinándole, que sepan que estamos en números verdes, ¿no? Eh, Otros player props que es uno de los principales beneficios por lo que deberían estar interesados en donde les vamos a ofrecer hasta 24 Players props únicos para productores. Así que eso créanme que va a lograr que puedan cobrar esos parlays más eh, altos que lo que pues si solo agarran los spreads, los money lines, los totales. Eh, Diríjanse, por favor, a Patreon.com, diagonal escopeta-podcast para ver más información al respecto. Estamos ofreciendo hasta siete días gratis va de nuevo, esto es, es patreon.com es p-a-t-r-e-o-n diagonal escopeta bajo podcast para más información les voy a agradecer enormemente créanme que me puedan eh, regalar, eh, aunque sea el tiempo para que se den una vuelta por ahí y vean lo que les podemos ofrecer y si no, porque entendemos que también puede ser mucho pedir pues por lo menos que se acerquen a Comodity Network y nos den una eh, eh, le piquen al botón de suscribir, créanme, ya sería eso sí, lo menos que podría pedir y va a ser súper bien agradecido. Bueno, me, me gustaría ahora sí continuar. Vamos a hablar de los juegos de la tarde. Bueno, todavía tenemos unos cuantos más eh, que hablar de la, el, del mediodía. Y bueno, los Steelers mencionaban, ¿no? Tuvieron también un muy buen juego contra los Packers, en donde. Lograron sacar la victoria de 23 a 19. A mí me gustaba mucho que los Steelers cubrieran la línea de 3. Cosa que sí sucedió. Eh, incluso por ahí recomendábamos que lo juntaran con un parlay. Ese parlay en particular. Ahorita lo vamos a platicar. Porque es uno de los juegos de la tarde. Eh, pero sí también cobramos ese parlay 3.5 a 1. Así que dos parlays. Eh, y que fue exclusivo recomendación. Para nuestros eh, productores de Patreon. Que sí cobramos esta semana, por lo menos de los juegos del domingo mediodía y tarde Eh, Jordan Love ese fue uno de los player props que recomendamos que tuviera dos touchdowns, así sucedió tuvo una muy buena química con Romeo Dobbs y por ahí también el segundo, no me acuerdo si fue Musgrave, ahorita lo podemos confirmar, veamos dos touchdowns Eh, no Jalen Reed fue el, el del segundo touchdown y pues bueno no se vio tan mal Eh, Jordan Lowe, tengo que aceptarlo Eh, sí tuvo dos intercepciones y y para 289 yardas totales pues parecía que tenía la victoria pero pues la defensiva Steelers una vez más logró ser muy disruptivo eh, y pues ahora sí que la ofensiva por lo menos también pudo hacer su parte y Kenny Pickett sí tuvo ese buen drive que les permitió eh, eh, irse arriba y sobre todo eh, pues que la defensiva finalmente con una intercepción pues ya Mató las esperanzas de que los eh, Packers fueran capaces de sacarla. Y bueno, ese también me gustaban las altas de 39, cosa que también sucedió porque este juego terminó sumando cerca de 42 puntos. no Así que muy bien nos fue, por lo menos en esta eh, en esta slide, que está también donde todas las cobramos. Eh, la Jordan Love dos touchdowns pagaba bastante bien, 2.7 a 1, o bien más 170 a bueno, darle un traguito esto que me estoy quedando ronco. Y bueno, gracias por los que están escuchándome hasta aquí. Eh, y bueno, eh, recomiéndenme si es que les gustan estos episodios y si no, pues ahí en redes sociales, copetada, podcast, como en punto network, cómo podemos mejorarlo para ustedes. Vamos a los dos de la tarde. Bucaneros, a. Uh-huh. Esperen, creo que Bucaneros Titanes, de hecho, fue todo en la mañana. Sí, una disculpa. Bucaneros Titanes fue un juego que también estuvo similar al de los Jaguares. No valía mucho la pena estar al pendiente de este. Terminó 26. Los Titanes fueron inoperables. Me gustaba que Will Levy... Levy, Levy tu, eh, le quiero decir y sol Yo qué sé cómo le quiero decir, pero es levis Will levis tuviera más de una intercepción y esto también cobró. Pagaba 1.85 a 1 o bien por ahí de menos 130, o sea era bastante probable, probabilidad implícita yo diría que como un 57% que sucediera y así fue, Eh, esa la cobramos y, y pues sí, como decía los titanes van dos juegos terribles de ellos y pues ahora sí que ya 3 a 6 pues ya están pensando seguramente en el próximo año y cómo van a reformarse porque definitivamente es que no tienen ahorita manera de poder ser competentes en una división donde los tejanos ya están arriba de ellos y los Colts incluso, con la victoria que tuvieron contra los Pats eh, y bueno, los bucaneros sig- siguen en la pelea, porque van 4-5 y el líder divisional son los Santos 5-5, así que los bucaneros de Baker Mayfield tuvieron un buen juego, en donde Mike Evans, Evans tuvo un touchdown y 143 yardas, ese over hubiera estado interesante, y bueno, Mayfield, ¿no? Dos touchdowns 278 yardas pues ahora sí que los Bucaneros sí son relevantes, incluso era post-Braid, ¿no? Y bueno. Eh, veamos. Ahora sí, un juego de la tarde. Este fue uno muy bueno porque fue el regreso de Calder Murray. Cardinals ganaron 25 a 23 contra los Falcons. Los Falcons por fin ya utilizaron a Bill Robinson, cosa que también anticipamos que sucediera. Por ahí eh, este fue uno de los otros parlays que recomendamos. Y que Bill Robinson fuera capaz de correr para más de 55 yardas. Que así fue, ¿no? Este, de hecho, pagaba también el problema implícito de 57%, pagaba menos 130 o bien eh, por cada 130 de entrada recuperan 100, ¿no? Y eh, los Falcons, como decía, pues por ahí tuvieron que meter de nuevo a Desmond Reader porque Taylor Gen salió lesionado y pues fue cuando todo se les fue... Por la borda, ¿no? Porque Bill Robinson, pues, ya no pudo más que con ese over workload que tuvo de 22 acarreos para 95 yardas. Por eso es que lo cobramos y quedamos bien sobrados, la verdad. Y, pues, Keller Murray, ¿no? Tuvo un excelente, eh, eh, un excelente drive donde en tercera oportunidad y 10... Eh, tuvo ahí una corrida elusiva, logró separarse de varios defensivos y logró eh, la primera oportunidad que le permitió en la, eh, estar eh, en posición no para llevar eh, el equipo a, a un touchdown no eh, que, que le permitiría pues, irse arriba por dos puntos. ¿no? Entonces, los Cardinals que eran, veamos... Sí, eran underdogs, pues logran cubrir la línea, por supuesto. Y también eh, permiten que quien le haya apostado a las altas, pues cobrara, ¿no? Porque tuvieron muy buena producción. Ray McBride, excelente waiver wire que les recomendamos a nuestros productores de Patreon en el kit de fantasy este Titan tuvo 131 yardas y 8 recepciones, o sea, una máquina de puntos, 24 puntos en fantasy. También esta es una de las exclusivas que tenemos para nuestros Patrons. No me voy a cansar de decirlo, es un gran valor el que deberían de estar checando. Vamos por más juegos de la tarde. Este fue un juegazo, Lions Chargers. 41 Lions Chargers, 38, una lluvia de puntos. Tengo que aceptarlo. Me gustaban las bajas, porque por lo menos Lions había logrado... Eh, mantener a sus rivales eh, eh, debajo de 20 puntos en los últimos, en los últimos partidos pero pues Chargers si, si algo hacen bien pues es mover el balón por aire y es justamente la secundaria de Lions la que no es muy buena y por lo cual pues esa sí no la anticipaba y no cobró, pero la que sí cobró fue la línea de menos 2.5 que me gustaba de Lions, me parecía que era un juego muy apretado seguramente porque se jugaba en SoFi y y este fue justamente el parlay que recomendábamos con Villan y que cobramos 3.3 a 1. Vean, tres parlays el domingo al mediodía y la tarde que cobramos de 3.5, 3.3. O sea, vamos, si confiaron en nuestras recomendaciones que fueron todos los parlays cobraron, pues hubieran hecho mucho dinero esta semana, seguramente. Por cada 100 hubieran recuperado 355, por cada no sé, 455 con... La entrada, obviamente, ¿no? Eh, es por cada mil, cuatro mil quinientos, vamos. Muy buen dinerito. Eh, me gustaba también David Montgomery anotar. Eh, regresó David Montgomery de su lesión y esta pagaba poco, incluso 1.6 a 1 o bien como menos ciento. Híjole, eso es como menos 150. Y, y claro, cobró. Eh, David Montgomery anotó un... Eh, Jamir Gibbs, ahora sí que yo creo que es el clear eh, running back número uno, porque tuvo dos touchdowns también Fantasy Wise. Fue una máquina, me, me dio el gane, por ahí en dos ligas. Y él tuvo un total de 26 puntos de Fantasy. Excelente, ¿no? Eh, Amon Razain Brown también tuvo un juegazo, tuvo un total de dos acarreos, eh, diseños de jugada. Se la jugaron los Lions muchísimo en cuarta oportunidad. Me encantó... Eh, ahora sí que los cojones que tiene eh, su head coach y, y vaya que es el primero y favorito a ganar el coach del año, porque se la jugaron creo que cuatro veces en cuarta y tres si sí lograron eh, convertir, son muy, eh, muy arriesgados y, y muy y, muy, y producen muy bien los, los Lions sus ofensivas. Decía, Amon Racing Brown realmente lo que es destacable es que tuvo 156 yardas eh, de recepción, 33 puntos de fantasy. Es, es un monstruo. Por ahí si lo están buscando targetear para un trade, ya que ya se acerca el trade deadline. Pues van a tener que ofrecer bastante, pero sería, un, sería muy bueno para su playoff run. De hablar. y hablar. ¿Qué más de este juego? Esos fueron todos los player points que recomendamos, todas las picks. Y, bueno, el siguiente juego, Cowboys-Giants. Les puedo decir, yo quería que 16 puntos era demasiado, pero estamos hablando de los Giants. Esta no la cobramos. 16 puntos no problem para los Cowboys, dado que este juego terminó 49-17. Fue una paliza. Dak Prescott tuvo un juegazo. Dak Prescott en casa está jugando sin igual. Deberíamos de tomarlo más en serio. Eh, Los Cowboys anotaron... 21 puntos en la segunda mitad únicamente, o sea, fueron decisivos y creo que de hecho Dak Prescott fue el que para más yardas pasó en todo eh, en toda la jornada para 404 yardas, 11 yardas por pase, 4 touchdowns, eh, por ahí quien esté metiendo a, 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 a Branding Cooks en su fantasy, pues... Qué suertudo fue porque hizo 35 puntazos. Seguramente para quienes todavía lo ven disponible en webber Wire, lo tienen pero que es súper arrebatar. Incluso van a tener que soltar mucho eh, dinero si es que eh, el webber Wire se resuelve con dinero virtual de la liga o bien, pues prioridad, ¿no? Eh, van a tener que ir perdiendo si lo van a querer tomar. Brandon Cox, insisto, tuvo un excelente juego. Nueve recepciones, 173 yardas. Y bueno, sí de Lamy se diga, 151 yardas, 11 recepciones. Uh, ok. Me gustaba también las altas de 38. Por supuesto que se dieron simplemente los Cowboys. Uy, fueron esa, esa marca similar a la vez pasada, que fueron 40 puntos únicamente los Cowboys. Esta vez fueron 49. Los Giants tienen el segundo pick ahorita eh, del draft. Y no me sorprendería que se fueran a hacer el primer pick al final de todo esto, de, de, de la temporada. Y pues ya, de una vez piensen en el futuro, y el futuro no es Daniel Jones. Daniel Jones, de hecho, ya no está jugando, ya su titular es eh, Etarae Taylor. Y pues seguramente el próximo año vamos a estar viendo a Caleb Williams en, en la gran manzana. No sé, es solo una suposición. Ah, ok. Amigos, muchas gracias de nuevo por seguirnos hasta aquí. Ya estamos por terminar. De nuevo, eh, saludo a Agüito y ahora sí que ya me debes dos, canal. Cholo, yo feliz. La neta, me gusta mi, mi mi monólogo. Y si también les gusta a ustedes, asegúrense de darle like a este video. Seahawks contra Commander. Este fue el último juego del slide de la tarde. Los Seahawks en casa fueron decisivos. Y lograron eh, sacar la victoria de 29 a 26. Me gustaban los Commanders. Esta fue una de las apuestas a la que le entré con mucho valor, porque pagaba bastante bien el Money Line. Pagaba 3.2 a 1, o bien más 220. Eh, esta no cobró, pero miren que estuve cerca de, de sentir eh, eh, la victoria de ese pick y pues Sam Howell sigue teniendo muy buenos juegos muy buena producción 312 yardas por aire tres touchdowns y cero intercepciones Sam Howell también es the real deal y deberíamos de tomarlo más en serio así como un CJ Stroud que debería estarse coronando ya a este punto como novato del año Sam Howell está en su segundo año pero si fuera su primer año también estaría en la conversación ¿eh? no lo dudo y bueno eh, Destacable decía no Que si los commanders no eran capaces de ganar Lo que sí me gustaba eran las altas de 44 Estos dos equipos no tienen muy buenas defensivas A este punto, así que sabía que este iba a ser Fácilmente un juego de altas Y se dio, así fue Y también cobramos Se con Barkley Menos de 63 yardas Ah, esto es del juego anterior, perdón Ese de Se con si Fue uno de los que no cobramos porque se corrió bastante Y es todo Ahora sí que de estos juegos, es todo lo que puedo decirles. Nos fue bastante bien, decía. Eh, varios parlays cobrados. Y a fin de cuentas, lo que sí es que estos juegos de prime time fueron los que no supimos bien por dónde y dónde no salimos muy victoriosos. Este en particular, Raiders Jets. Fue el juego de la, del domingo por la noche, donde los Raiders en casa lograron sacar la victoria de 16 a 12. Los Jets no jugaron bien. Tampoco fue un juego que vi, entonces no puedo decirles mucho este juego. Eh, pero, pues, bueno, digamos que de lo que yo puedo ver aquí en el box boxcore, pues, Zach Wilson, ¿no? Tuvo cero touchdowns, eh, por más que tuvo 273 yardas, que ese sí lo cobramos, ¿no? Nos gustaba que tuviera más de 200 yardas por pase, siendo los Reyes uno de los equipos que más permite eh, yardas por aire. Creo que era fácil que se viera. Eh... Y la que sí también nos hubiera dado un excelente parlay de tres era que eh, Josh Jacobs tuviera menos de 16 acarreos. A mí me parecía que, lo, que iba a ser un juego de altas. Por eso es que también recomendaba 35.5 porque pues, ambos equipos, eh, empezando por Aidan O'Connell, eh, tenía que pasar mucho el balón se si iban a querer anotar porque la defensiva de Jets eh, no logra mover el balón por tierra, así como tampoco por pase, pero pues me parecía que iba a ser un juego de muchos intentos de pase, pero pues no fue así. Eden O'Connell pasó para de 27 veces, 16 completos, solo 153 yardas y un touchdown. Eh, por lo mismo que nos dieron las altas de 35, pero sí que Eden O'Connell, este es similar a la de eh, Derek Carr, que tuviera solo 3 recep- eh, yardas por tierra. Eh, era cuestión de que en algún pressure que tuviera, o un acarreo, diseño de, 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 de acarreo de coreback, pues lograr esas tres yarditas y justo sucedió eso tuvo tres yardas, así que lo cobramos, y esas fueron las dos que cobramos, porque como decía, si la de Josh Jacobs hubiera, si se hubiera dado y tuviera menos de 17 carreos, hubiéramos cobrado un paré de 8.5 a 1 pero no fue así, porque Josh Jacobs vaya que corrió el balón 27 veces ni hablar y bueno, vamos al último episodio y este sí que es uno de los peores en la historia de escopeta. Solo le dimos a uno de seis. Ánimo, Huguito, porque este fue su debut y también pasa. Las primeras veces vas mucho con el, el corazón. Y, bueno, aquí Hugo se vio muy inclinado por Bills, sabiendo que Broncos pues, no era un equipo de fiar, pero, wow, gran victoria de los Broncos. Fue un juegazo este, ¿eh? Y los Bills se dieron el juego, lo regalaron con ese último... Eh, es última jugada en donde la patada decisiva de Broncos eh, no se dio o bien la falló eh, Will Lutz y resulta que los Bills tenían 12 jugadores en el campo por lo cual se tuvo que reanudar la patada y esa última sí se dio y le dio la victoria a los Broncos 24 a 22 por lo cual no cobramos por supuesto que ni la línea de menos 7 de Bills ni el money line de Bills que pagaba apenas 1.3 a 1 y las bajas de 47 fue par- prácticamente lo único que sí logramos cobrar Donde el juego sí eh, solo fue de 46 puntos por poco Y tampoco damos esa, eso hubiéramos salido zapato, pero no fue así eh, Josh Allen solo tuvo un touchdown y tuvo tres intercepciones Mira, de haber sabido, esa era la buena Y lo hubiéramos apostado a dos intercepciones, aunque sea de Josh Allen Esas pagan bien eh, Stephon Diggs tuvo un pésimo juego también Yo creo que el peor en su jornada eh, por supuesto no, no cubrió la línea de 85 yardas totales, esa desde el principio yo cuando la vi dije, Uy, esa no creo que se dé pero bueno, eh, confiábamos en Huguito y se la íbamos a dar y en fin, eh, quien sí tuvo un buen juego fue, fue James Cook pero fue por tierra creo que James Cook es de esos caballitos de batalla y no se le usan tanto en, en el juego terrestre, por lo cual, perdón aéreo por lo cual las 18 yardas por aire sí iba a ser muy difícil que se dieran no entonces finalmente este fue uno de como decía, de los que, pues no, a los que no le dimos, pero pues que se intentó y pues ahí sí que llegaremos la próxima semana más fuertes para esos pics y recomendaciones que damos en Escopeta Podcast y network en redes sociales. Amigos, ha sido un gusto y les agradezco muchísimo que hayan, se hayan mantenido si es que llegaron hasta aquí. Ustedes son la mera onda para quienes continuaron hasta el final les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo únicamente conmigo eh, viene un episodio, un episodio muy muy importante este, esta semana en donde vamos a conmemorar el primero de dos duelos de titanes contra jaguares y adivinen quién viene, nuestro ex host Francisco Flores Mayer se va a dar la vuelta por aquí, estamos muy emocionados de tenerlo y pues ahora sí que espero, ansioso que se dé ese episodio a finales de esta semana, estén al pendiente denle click Al botón de suscribir en Comodí Network. Denme like. Coméntenme. Díganme qué les pareció este episodio. Y pues nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye.